0: 美国政府发布的二月非农就业报告显示，二月份的就业环比增长二十九点五万，大大超过了市场预期。而失业率呢降至百分之五十五，是过去六年多以来的最低的一个记录，也就是百分之五点五这样的一个数字。这一份出色的报告呢，很有可能是有助于美联储在今年六月做出加息的决定。富国证券高级经济学家布拉德认为，美国经济已经处在能够让美联储启动政策正常化的状态。预计呢，美联储有望在六月。做出利率调整的决定。曾经长期担任美联储主席的格林斯潘日前表示，虽然呢存在个别的过热情况，但是多轮规模庞大的量化宽松的购债计划呢，并没有导致美国股市的估值太高。格林斯潘还说，由于趋于停滞的劳动者生产力，美国经济增长应该比应该有的速度要慢百分之一到百分之二。他还提及，除非啊欧洲在政治上保持一致，否则欧元区没有办法维持完整。美元的持续升值令巴西雷亚尔招架不住了。当地时间六号，美元升值百分之一点四九，收盘报一美元兑三点零五六五雷亚尔，这是自二零零四年八月五号一美元兑换三点零六三七雷亚尔以来的美元最高纪录。上周呢，美元连续五个交易日上涨，累计升值百分之七点零二，为二零零八年十一月二十一号以来美元升值幅度最大的一周。评级机构标准普尔上周五表示，预计呢二十一个亚洲和太平洋地区主权实体在二零一五年会从商业来源当中获得二点六万亿美元的借款，其中中国会因为要提高经济刺激力度，在。总的流通份额当中占有更大的比例。另外 呢， 根据这份报 告， 日本地区继续是亚太地区最大的债务国。到二零一五年结束 时， 在总的流通债务当中的占比会是百分之七 十， 并且在新发债务当中有百分之六十三的占比。欧盟外交政策事务专员蒙赫伊尼上周五表 示， 欧盟已经准备好在有必要的情况之下强化对于俄罗斯的制裁措 施， 但是目前的优先任务是巩固脆弱的明斯克停火协议。当 天， 英国首相卡梅伦在接接受采访时表示，英国已经做好准备，只要乌克兰东部的暴力冲突再度升级，就将会对于俄罗斯的制裁提高到一个全新的水平，而西方国家也应该准备好与俄罗斯有更长期的纠缠。好，刚刚我们才纵览了一下宏观方面的消息，我们来关注一下上周五美股三大指数的一个表现。我们看到是全线收窄的，道琼斯工业平均指数呢收盘是下跌了百分之一点五四，那纳斯达克综合指数下跌百分之一点一，而标普五百指数的下跌幅度是百分之一点四二。好，接下来我们再来关注的是《第一财经》驻纽约记者贝赛宁在收盘之后给我们发回的报道
1: 。好， 主持人。上周 五， 美股市场备受瞩目的焦点无疑就是非农就业数据。根据劳工部的报 道， 新增非农就业人数为二十九点五万 人， 远超预期水平。但这样一份亮丽的就业数 据， 却使得三大股指大幅重 挫， 道指盘中跌幅超过二百六十点。那 么， 主要原因有三 个： 第 一， 失业率的大幅下 滑， 提高了美联储加息的可能性。对 此， 投资人还是心存顾虑的。第二，如此强劲的就业数据导致美元指数再度飙升，美元的再度升值很大程度上会引起美国公司的出口下滑，以及迫使以美元结算的油价继续下挫。周五与美元水火不容的金价也暴跌至两个月来的最低点。最后第三点，在美股近期连续走强的大环境下，投资人选择获利回吐也是比较正常的。最后，公司方面，道琼斯指数宣布，市值最大的公司苹果将被纳入拥有一百一十九年历史的道琼斯工业平均指数，取代 AT&T 成为道指成分股。具体执行时间为三月十八日美股收盘后。
0: 好的，非常感谢贝赛宁给您带来的一个最新的市场方面的解读。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，刚刚纵览了一下宏观方面的消息啊。刚刚最后贝赛宁也提到，苹果即将纳入到琼斯工业平均指数，成为其中的成分股之一。那三月十八号收盘之后将会正式的执行。那在一开始我们就会和您聊一聊关于这个苹果的话题。那在稍后的日股榜呢也将会着重的来聊一聊这方面的话题，包括 Apple Watch 即将要推出等等。好，马上进入到今天的异动美股榜。现场呢是来自于盛宝金融的分析师罗康杰先生，罗先生早上好。早上好。同时呢，我们将和大智慧的朱勇一起聊一聊关于数据面的话题。早上好，朱勇
2: 。早上好，宇飞。
0: 好，我们接下来呢，首先来关注的是美国的非农就业数据。我们看到，美国非农就业数据目前呢是超出了预期，同时失业率已经降至了百分之五点五这样的一个数字啊。那甚至有人提出这样一个评论，就是美国的这个利率政策、货币政策可以回归到一个正常化的水平了。眼下这意就是说，六月份可能会开始加息。那您对这样的一个市场评论观点有什么样的一个看法？
3: 嗯， 好的。可以 说， 飞龙数 据， 我们看它有 啊， 我们经常说它有两个特 点， 第一个就是它重要性特别 高， 另外一个 呢， 它还非常难预 测， 就是我们发现它多数时候的一个预测中值和实际值的相差都蛮大的。那包括这一次的话，实际数据呢也是比这个预测值啊超出很多，所以引发了市场的一个剧烈的反应。那么从市场后期的一个反应来看的话，包括美国国债收益率的上升、美元的飙升，还有美国股市承压下跌，尤其是像公用事业啊、房地产这种对利率比较敏感的板块呢，跌幅是最大的。那、呃、它体现出市场对美联储升息的预期呢，确实呃有所增强。那 么， 而且利率期货的 话， 它显示的更加直 观， 就是利率期货显示美联储六月份升息的一个概率 呢， 已经升到百分之二十以 上， 而一周之 前， 这个耶伦在参议院。做证词陈述的时候呢，因为他的讲话比较中性呢，那当时的一个市场所反映的一个利率水平呢，还只有百分之一十五的样子。那么对于美联储九月份升息的预期呢，更显示它的一个几率已经是超过百分之六十。那所以这样一个强劲的非农数据，虽然它其中有一些瑕疵，比如说这个像就业参与率啊、呃，从上一个月的百分之六十二点九降到百分之六十二点八，但是毕竟呢没有进一步跌破啊去年九月还有。啊， 去年十二月份的六十二点七的一个三十多年来的一个最低水 平， 所以总体上 呢， 就业参与率经过长期的下行之后 呢， 有一个企稳的趋 势， 再和它本身的一个这个人口结构啊、年龄结构的变化有关 系， 所以我们认为这不是目前最大的一个担忧。那么另外一个可能值得比较担忧的就是它的一个薪资增长依然比较缓慢。那最新的数据显 示， 它的一个薪资环比只增长百分之零点 一， 而从零六年到一四年。它的一个平均水平呢，大概是零点一九百分之零点一九，所以说它的一个薪资增长速度呢，比这个长期平均水平呢要慢很多，这可能是最大的一个隐忧。但是从市场的反应也好啊，还是从啊各路的分析也好，我们看到市场对于美联储九月升息的一个呃预期是非常高的。
0: 对于九月的升息，包括从六月还是九月这三个月，到底是什么时候会开始加息？大家的评论不一，但似乎对于这个加息时间点，在今年下半年会开启这件事情，在市场上的评论相对还是一致的。因为我们看到，呃。这个其实就业数据也是一个非常重要的一个参考啊。现在就业数据已经降至了百分之五点五了，那所以说整个这个美联储的一个口径可能也会比较的倾向于呃可能收紧这样的一个货币政策。好，那接下来我们再来关注到的是榜单方面，上周五涨幅居前的板块和个股分别是什么？好，我们看到是体育用品、铝业制造。造纸印刷，还有中小银行、券商，这是领涨的板块。我们来看到个股方面，个股方面包括生物技术、体育运动、互联网、软件，还有啊、呃、技术、生物技术、制药等等，是涨幅居前的个股。我们今天要说的是冰川银行，是来自于银行行业的。上涨幅度是百分之三点四三，价格是二十五点零二美元每股，目前的一个价位啊。我们知道冰川银行是在美国上市的一个银创银行的个股。那这家银行，呃，如果说我们顾名思义从它名字来看的话，它是不是核心的业务范围和其他像美国的富国银行、花旗银行等等有比较大的不一样？
3: 呃，它主要是一个区域性的银行，为这个中小企业还有这个个人和家庭提供一些个存贷款业务啊。当然，它也有一些经济业务啊，通过自己的网店，比如说销售证券呐啊,啊，这个基金产品啊，还有保险这样的呃。啊但是它本身所处的一个业务范围呢，应该说是不是很大？那么市值也不大，大概就接近二十亿美元的样子，不到二十亿美元。那么这一次它上周五有一个比较好的表现，第一个和这个呃上周的美股的一个金融板块整体就是在这个加息啊，还有这种预期之下呢，它整体表现相对要强一点。那么另外一个呢，也是它本身收购了这个呃蒙大拉社区银行，对于它的股价有一个比较直接的刺激作用。
0: 哦，一个收购板块对于它这个辞职的作用啊，嗯、那但是说这说到这个银行个股啊，我们知道 A 股市场上面的一个银行个股呢，近期的表现呢，我们再请周勇来给我们介绍一下。周勇，给我们介绍一下你所了解到有关银行板块的一个最新的数据面情况
2: 。好的，宇飞，说到银行，大家肯定会记得去年末的那波波澜壮阔的权重股的行情，银行就位列其中。现在调整了三月有余，大家觉得银行股是否该卷土重来呢？呃，因为我们看到银行股一直在整个的调整的低位震荡啊，上周的时候还创下了一个相对的低点，在这个时候很多的投资者都是去抄底，觉得应该有第二波大幅度的反弹。我们首先还是从数据面来解析一下银行股目前的估值情况究竟是怎么样。那经过呃修复之后，目前的整个的金融股动态市盈率的数据显示，银行股一共是十六家上市公司，目前的市盈率六点一倍。那么这个市盈率还是相对在低位比较合理。呃，相对美股市场当中的银行股十几倍的市盈率，要远远的低于这样的一个市盈率。我们再来看一下整个市净率的结构的分布。一般我们说银行股的估值要看市净率，目前一点一倍也是在相对的低位。呃，曾经呢在去年末上涨大涨的过程当中，它的市净率是超过一点二二倍，目前呢已经呃股价调整之后，它的市净率已经下降。那么对于银行板块，今天是有一条消息刺激啊，可能会在盘中有影响。那就是呃，上周五，证监会新闻发言人张晓军在发布会上表示，关于监管部门将向银行发放证券牌照的问题，根据此前的国九条的要求，目前证监会正在研究落实相关的要求，研究证券期货牌照的制度安排。那么相关的工作正在进行当中。必须要履行程序，目前还未明确的时间表。那假如呃这样的消息对盘面当中的银行板块有刺激的话，大家就会关注我们怎么选择银行板块的这么多家个股呢？呃，我们搜集了一张研报啊，今年发布的一张研报，它是这么给大家推荐的：华泰证券的研报说。银行股的估值有所修复，关注低估值的交通银行、建行、中国银行、华夏银行和浦发银行。另外呢，更多溢价基于差异化发展的特色银行，推荐的是南京银行、宁波银行和平安银行。呃，尽管大家都在关注着银行股的超跌反弹，但是也要注意啊，银行股的年报马上就要出来了，大家关注年报当中一些数据啊，它的不良资产、它的增速是否继续下滑。另外，所有的机构和散户都在看好银行板块的超跌反弹，那么这个时候也是要保持一份清醒。好的，宇飞
0: 。好的，谢谢朱勇给我们梳理了一下关于银行板块接下来的一个投资策略啊，对于这个个股的关注还应该集中在什么样的一个方面呢？集中在这个主要的这样的一个。个股的数据，还有它的这个经营情况的报告当中，同时呢，大家还有一份冷静，对于银行个股的挑选、板块的挑选，还是要着重的啊、呃，根据不同的情况来制定自己的投资策略。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，所以我们稍事休息。广告之后呢，我们再回来继续来聊一聊关于苹果和光伏板块的投资机会。那是北京时间早晨7点四十分，纽约时间晚上6点四十分。欢迎回到正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来，我们来浏览一组最新的全球公司资讯。苹果公司呢将会成为道琼斯工业平均指数的成分股。3月19号，这家全球市值最大的公司将被纳入道琼斯工业平均指数，顶替 ATT 的位置。在苹果将被纳入道指的消息周五传出之后，美国投资公司派杰的分析师蒙斯特就表示，这对于苹果来说是一个历史性的时刻。商业软件软件开发商 SAP 上周五宣布，将会在全球裁员百分之三，约两千二百五十人。原因是公司将会加速通过互联网来销售产品。SAP 是欧洲最大的软件公司，目前呢在全球拥有七万五千名员工。SAP 表示，对于受影响的这两千多名员工，会在公司其他快速发展的业务部门帮助他们寻找新的就业机会。美国国家公路交通安全管理局上周五披露的监管备案文件显 示， 由于发动机盖锁门栓可能无法紧固的问 题， 日产汽车公司已经将北美最畅销的车型轿车呢召回数量扩大至八十七万八千辆。日产汽车表 示， 并没有收到这一问题导致的伤害或者是车祸报 告， 但是 呢， 也表示有几起发动机的机盖意外意外飞 起， 导致车辆损坏的案例。好，刚刚我们看过了全球公司的一个动态啊，我们再回到资本市场，主要是聊一聊这个光伏板块和苹果概念的一个相关的最新的一个市场方面的解读。我们通过榜单来了解一下隔夜两家公司的一个涨跌幅情况，还有它目前的一个价格。我、啊、们了解到的首先是天和光能。我们上周说到这个 First Solar 没有仔细的去梳理啊，今天我们主要说一说这个天和光能，来自于的是光伏发电板块，另外还有是苹果消费电子。啊、我们看一下的、这个、这个天和光能呢，其实上周的话，呃，热股榜单其实就提到了 First Solar，、啊、而且呢，美股太阳能板块呢，在过去的这一周当中有一个比较好的表现啊。我们今天要说这个天和光能是美股的一个呃中概股的一个天和这个。这个光合作用的一只个股啊，那主要这个公司和 First Solar 相比的话，它的一个业绩表现是什么样的
3: ？嗯，好的，天合光能的话，它上周公布的一个财报呢也是比较强劲的，包括它第四季度和全年一个财报显示，它的一个营收啊，还有出货量。同比都有比较大的一个增长，而且它的一个生产成本呢也有下降，啊、呃，对股价形成了一定的一个提振作用。而且这个太阳能板块，它的呃光伏发电行业这些个股呢，它的走势啊有一点趋同，就是关联性比较强的。所以在那个 First 说了呃一个比较强劲的财报，还有加拿大一些呃光伏发电行业的公司的一个财报公布之后呢。就大家对后面的这些财报都是具有了比较大的一个期待，而且从这个呃过去两个月时间，随着这个原油价格的企稳呢，之前对于新能源行业的一个打压的一个压力也有所减弱，所以带动整个光伏发电行业的板块有一个反弹。那么这个情况之下，像呃国内在美股上市的一些呃光伏发电的一些个概念。的一些股票像，像呃金科，还有这个呃天合光能等，他们都有不错的表现。那么天合光能过去三季大概反弹了，上涨了接近百分之六十的样子
0: 嗯。嗯，这样的一个比较好的表现，那接下来的走势呢？你觉得会有一个什么样的延续性？呃
3: ，应该说呃这一波呃太阳能呃。美股就是从新年以来，应该说太阳能光伏发电行业呢，它是一个当之无愧的一个热门板块。它的一个整体的涨幅呢，在所有的细分板块里面都是靠前的。那一方面，我们觉得它跟这个能源价格的企稳啊、呃，因为之前能源价格下跌对新能源板块，尤其是光伏发电啊、风能呢、啊，都产生比较大的负面影响。那么油价的企稳，对于环境，它们压力呢，起到了一定作用。而最近公布的这些行业里面，陆续公布的一些财报也显示呢，它们的一个。呃，最新财季的一个表现，还有一四年全年的一个表现呢，并没有想象的这么差，就是没有受到这个能源还有天然气价格下跌呃这么大的一个打击。这部分程度上呢，也和他们本身的一个呃生产成本啊、呃、单位成本的一个下降有一定的关系，提高了他们对这个呃其他能源传统能源价格下跌的一个抗性。那么同时呢，我们看到今年年初以来，行业内有很多好的消息，比如说这个奥巴马他表示美国会啊、呃、支持印度的一个太阳能发电。呃，为他提供一个资金，也包括这个苹果啊、谷歌等等，他投资呃建设这样太阳能发电站，那也包括我们上周提到的这个 First Solar， 还有其他公司呢合建这个 y o c o 这样的一个投资工具。那么也包括我们最近呃，就是讲到的很多一些个呃持续性的话题，比如说这个环境保护啊，呃降低碳排放啊，以及政策方面支持，对于这个光伏发电行业，应该说都是会形成一个比较长期的利好。而且还有一点呢，就是我们看到现在虽然欧洲的这个增长有所放缓，但是中国、美国还有拉美、还有印度啊这些市场的一个增长都非常强劲，所以近期的一个上涨呢，我们觉得它是有很多基本面，还有消息面。啊，包括自己的一个财报方面的一个支撑在里面。呃，虽然说近期的一个涨幅呢已经比较大了，可能已经接近了前期的重要的一个长期的阻力位什么位置，可能有一个调整的风险。但是在调整之后呢，我们觉得还是有机会啊，进一步啊去跟进的一个机会
0: 。嗯，所以说在调整之后依然是有机会的啊。那有关于光伏板块在 A 股市场的一个话题呢，我们接下来把时间交给朱勇。朱勇给我们介绍一下有关于 A 股市场光伏板块的一个最新的话题。
2: 啊，其实罗康杰啊，之前已经说到，油价的下跌对于 A 股市场当中的这些新能源类的个股影响比较大啊，包括像光伏类的个股和新能源汽车，都在呃这波行情当中没有太起眼的表现。不过最近的数据显示呢，这些个股经过超跌之后，目前呢有企稳的迹象。我想，啊，大资金正在慢慢的在布局这些个股，大家可以在短线关注一下，宇飞。
0: 的观点和罗康杰的观点是一样的，在这个震荡之后依然是有一个长线的机会的。好，接下来我们再来看到的是苹果，我们看到苹果是纳入了道琼斯工业平均指数的一个成分股，同时呢 ，Apple Watch 也即将推出了。有人说 ，Apple Watch 的推出将会掀起真正的掀起这个智能可穿戴设备整个行业的一波。上涨的行情啊，包括整个产品的一个更新换代，甚至说我们进入到真正的这种呃全方位的智能时代。那罗刚杰，你对于接下来这个产品的发布，还有这一次它纳入这个道琼工业平均指数，有什么样自己的观点？嗯。
3: 其实我们看到这个可穿戴设备，因为呃，其实节目里也讲过很多次啊，它毕竟是一个、呃、一个新兴的，而且是一个大势所趋的一个发展方向。但是我们看到过去两年这个可穿戴设备呢，智能可穿戴设备总体上有一点叫好不叫做的一个感觉。比如说，包括这个谷歌眼镜呢，是高调出场。呃，低调的退场，还有包括三星的呃呃手表，啊、呃，智能手表也是过去几年的一个整体的销量，虽然推出了很多款啊，不断的更新，但是它的一个总体的一个销售量的话，其实是并不大的。那么一方面可能和这些产品它的一个用户体验并不是很好，另外一个它的一些个功能上面还不是很成熟啊，有些功能是比较呃鸡肋的，比如说呃像健健康监测等等，它其实这个准确性呢，还有一个呃。呃，可用性一个方便性的都存在一些个问题，所以但是这一次呢，这个苹果因为它有这么多的粉丝，而且它一直说引领的这个呃智能呃手机啊，包括智能穿戴设备方面的一个潮流，所以大家对它的一个出现呢给予很多的期待。那如果说像市场预测的一样，它的一个呃销量能够达到几百万、上千万。呃， 不的话 呢， 对于整个智能可穿戴设备市 场， 我们觉得也会掀起一股热潮。包括很多投资者可能他不喜欢啊安普沃吉的一些细 节， 那他可能喜欢其他款式的一些设 计， 又或者说呃这些功能方面其他的设备会去追求一个模 仿， 那么使整个这一个智智能可穿戴设备市场呢掀起一股比之前呢更加 热， 就是掀起一股热潮。
0: 嗯，我们说很多的这个，我们要说的智能可穿戴设备啊，其实近期陆陆续续在我们生活当中已经是流行起来了。刚刚我们节目当中还提到，对于小米科技公司雷军 CEO 雷军的这个专访，雷军就提到他们的这个呃小米的这个手环。也是有一定的这个推出的一个市场占有率。那其实对于这个 A 股市场来说啊，包括我们本身国家对于这个制造和科技的一些，不管是模仿性还是创新性，目前都在不断的增长。那接下来 A 股市场公司对于这个智能可穿戴设备还有关于这个苹果方面有什么样的一个最新的布局和行业动态呢？我们来把时间交给朱永强，我们介绍一下朱勇，给我们介绍一下有关于这一方面的话题。
2: 好的，宇飞啊，肯定会对 A 股上市公司的一些产业链的个股有所影响。那今年苹果公司的交景非常的多啊，之前我们在节目当中多次介绍，它的业绩好于预期，它的市值不断的扩大，有人猜测啊，它可能会扩大到万亿美元的市值。加上今天的新闻纳入到指，另外呢就是最新的，美国时间3月9号，苹果发布会啊、呃、发布可穿戴产品。其实我们之前说的苹果业绩的好转，对于呃我国国内的一些产业链的公司的业绩提升已经体现出来了。我们看到，呃，生产苹果产品机壳的可成公司一月份的营收大增百分之六十；镜头组件厂商大立光公司的营收啊、呃、增长百分之六十七；另外，代工厂商红海科技一月份的业绩创了三年的新高。我们来看一下。呃，整个的可穿戴产品当中，目前占比最大的还是医疗数据处理，呃，百分之三十八。可见呢，之后可戴产品的移动医疗类的设备的呃关注度会更高一些。我们看一下右边的这张数据图，移动医疗类的设备出货量将以每年五十百万台的这样的一个数据不断的增长。可以说，医疗智能设备的前景广阔。苹果新品的创新力度不减，那么这次的 Apple Watch 硬件创新方面呢？呃，可能是无线充电、蓝宝石表面、压力触屏、心率传感等等。其中，呃，被市场冷落一段时间的蓝宝石这样一个概念呢，可能会再次引起呃市场的关注。我们梳理了几家跟苹果直接相关的、跟这些创新有关的呃一些上市公司，其中就包括了立讯精密。天通股份、环旭电子、大族激光、德赛电池、安捷科技等等，呃，另外蓝宝石概念还有像呃西南药业、陆孝科技等等，也是大家比较关注的一些上市公司。好的，宇飞
0: 。嗯，好的，谢谢朱勇啊，就 Apple Watch 这个话题给我们梳理一下 A 股值得关注一些上市公司。另外呢，我们今天其实已经是第五次提到了苹果公司即将被纳入到琼斯工业平均指数了，但是呢。对于接下来这个行业的表现，还有对于苹果公司本身又有产生哪些意义呢？究竟是象征的意义更多，还是资本市场的推动利益更多呢？我们请卢康杰再给我们来点评一下。嗯
3: ，好的。呃，通常情况下，一只股票加入某个指数里面呢，对于提高它的一个知名度啊、交易量都有很大的帮助。但是作为苹果来讲，它本身已经是。火的不能再火了，所以我们觉得对它的一个实际影响的呃不会很明显，而且也有机构呢做过统计，呃就是纳入这个道指的成分股啊，纳入之前和纳入之后的一个股呃股价的一个总体表现。那么在纳入之前，因为它的一个通告时间比较短，一般就两三个星期，所以啊、呃、有些追踪这个指数的呃这个投资者呢可能会作为一个建仓补仓的一些动作，对于推动股价呢有些影响，可能整体有百分之五啊到百分之七这样的一个涨幅。那么但是之后呢，可能股价又会。像之前的一个水平做一个回归，所以整体上的影响呢，应该呃不是很大。嗯,嗯
0: ，所以说这个象征意义是大过于它本身的意义，甚至说对于苹果这样一家本身市值已经是全球第一的公司来说、啊，它的股价的助推的空间，锦上添花可能助推的空间也是比较的有限的。好，谢谢两位的一个精彩的解读。这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，马上八点的节目当中呢，将继续关注一下国内市场，不要走开，马上回来。